0: Labrīt, Šorīt lasīsim bībeli no pirmās mūsu grāmatas, no 12. nodaļas. Un kungs teica ābramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzīmis, no tēva nama uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi, un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi būs par svētību. Un es svētīšu tos, kuri tevi svētī. Bet tos, kur tevi lād, es nolādēšu, un tevī tiks svetītas visas dzimtas uz zemes. Un Ābrams gāja, kā kungs viņam teica, un lats gāja kopā ar viņu. Kad viņi izgāja no Harānas, ārams bija 75 gadus vecs. Ābrams ņēma savu sievu sāraju un savu brāļdēlu latu un visus krājumus, ko tie bija iekrājuši, un visus ļaudis, ko tie hāranā bija guvuši, un viņi devās ceļā uz kanāna zemi, un viņi nonāca kanāna zemē. Ābrams šķērsoja zemi līdz šemehei, līdz moras ozoliem, toreiz tai zem, zemē bija kanānieši. Un kungs parādījās ābramam un teica, šo zemi es došu taviem pēcnācējiem. Un viņš uzcēla tur altāri kungam, kas viņam bija parādījies. No turienes viņš devās tālāk, uz kalnu austrumos pie bēteles un izspleta savu telti bētelē no rietumiem, Uz aijai no austrumiem, un tur viņš uzcēla kungam altāri un piesauc kunga vārdu. Un ābrams, klejodams, gāja un devās uz negiebas pusi. Āmen.
1: Paldies Tev, Dios, par šo dienu. Paldies, ka varam būt Tavā namā, kungs. Stāv klāt tiem, kas šodien nevarēja ierasties, Dievs. Dod viņiem veselību, tiem, kam ir kādas problēmas, lai viņi varētu nākt un būt kopā ar mums. Tevis slavēt, Dios. Paldies par, par Edgar brālu Dievus. Paldies, ka Tu mums Devi iespēju viņu iepazīt. Viņš varēja būt patiesas Tavs kalps un parādīt visai Latvijai, kā ir būt par kārtīgi kristiet un staigāt Tavs ceļas Dievs. Paldies par Aināru tēti, ka Tu mums Devi iespēju viņu iepazīt. Paldies par viņu garo mūžu un stāv lūdzu klāt abām šīm mūsu mācītāji ģimenēm, kad viņiem ir jāatvedās no tuviniekiem. Dod lūdzu gaismu, Dievs viņa dzīvēs, lai viņi redzētu ceļu tālāk, kad būs kādas grūtības. Bet pāri visam tu redz, ka viņu mūš bija svētīgs un viņš varēja būt mums par piemēru un aizskat citu cilvēku dzīves, palīdzētu viņiem atgriezties, Dievs. Paldies Tev par to. Paldies Tev, Dievs, par Matīsu. Dod lūdzu, lai viņš varētu runāt, runāt Tavu vārdu, Dievs. Sagatavo viņu un dod, lai mēs varētu klausīties un saprast to, ko viņš vēlas mums pateikt, ko tu mums vēlēsi pateikt, caur un Dod, lūdzu, Dievs sagatavo, Dievs mūsu sirds svētiem vakarēdienam, ko baudīsim, lai mēs varētu būt atvērt tam un nožēlot savus grāgas Dievs.
2: Kā jau, kā jau ziņojumos Valters līdzdalī, šodien mēs iesākam jaunu svētru sēriju ar virsrakstu Viltus Dievi. Tā izriet no, nu, es teiktu, ļoti vieda, gudra un, un, un ietekmīgi mācītāja un teologa Timoteika Elera nu, grāmatas ar tādu pašu nosaukumu. Un mēs mēģināsim saturiski iet soli, soli ar šo grāmatu, tādaļ, ja jums tā ir, tad uh, iespējams ir vērts izvilkt to no grāmatu plaukt un šī, šī nākamā, uh, nu, šīs nākamās sērijas laikā to pārlasīt. Ja jums nav, to, to iegādāties. Es, es iedeiktu, nelasīt to ļoti ātri, jo viņi nav diezko biez grāmatu. tad jūs būsiet uh, visam priekšā un, zināsiet, visas pareizās atbildes. Bet, uh, bet iet tā lēnā kopā ar mums vienā soli pārdomājot nu, nedēļas laikā to tēmu un mēģinot izlaist ar sevi, saprotot, vai manā dzīvē ir kaut kāda viltas dievi un, un kā tie ir nomaskaišies. Es, es nesen klausījos kādu podcastu, kur sarunājās trīs vīri, no kuriem par diviem man vismaz skaidrs, ka viņi ir, ir uh, miljonāri un ļoti ietekmīgi, nu, sociālos tīklos, uh, nu, ne tikai Amerikā, bet visā pasaulē daudz viņš klausās, un uh, viņi serbinājās par ļoti dažādām tēmām, gan par uzņēmēju darbību, gan par ģimeni, un, uh, un kādā brīdī viens no tiem jaunajiem puišiem, kas intervēja šo pieredzējušāku uzņēmēju, viņš viņiem sāka, klau, bet tu gan rīz katrā intervijā, katrā sarunā, ko tu sniedz, Tu agrāk vai vēlāk piemini Dievu, un tad jautājums ir, vai cilvēkam vienmēr ir vajadzīgs kaut kādas attiecības ar Dievu, vai var kaut kā, nu tā teikt, es pārfrāzētu, vai var kaut kā izbraukt bez šī. Un, un šis uh, dzīves pieredzējušākais vīrs, viņš uh, ilgi nedomājot, viņš saka, bet pilnīgi katrs cilvēks tic kaut kādam Dievam. Pilnīgi katrs kaut ko pielūdz, pilnīgi katrs kaut kam sako. Jautājums tikai, vai tas ir tiek nosaukts kristiešu un dieva vārdā, mēs pielizam Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, vai cilvēks, pat ja nesauc viņu par dievu, tomēr pielūdz kaut ko citu. Un pats uz sevi viņš atsaucoties teica, manas dzīves pirmos 25 gadus, Viņš saka, viņ, viņš pielūdza sievietes. Sievietes bija viņa dievs. Viņš, viņš teica, man bija neskaitāmi daudz dažādas attiecības, dažādas, dažādas intrigas. Un, un viss pārējais, viņš saka, man vajadzēja to katru sievieti dabūt sev par katru cenu. Un, un ja mēs tā mazliet paskatāmies plašāk šodien uz, uz sevi, uz Rīgu, uz Latviju, Arī mēs varam ieraudzīt tik daudz, dažādas dievas, ko cilvēki pielūdz. Nu, kāda no jums bija, kas te pirmās rinās ļoti jauna, es jau bišķiņ biju bet liela daļa no jums labi atminaties 2008. gada finanšu krīzi. Daudziem tas bija liels satricinājums, daudziem viņi viņu zaudēja darbu, bija ļoti sarežģīti samaksāt kredītus par, par nekustamo īpašumu, un vienkārši, tā teikt, savildi galus. Bet ļoti daudz cilvēki, īpaši, tai skaitā, ietekmīgi uzņēmēji, globāli lielu uzņēmumu vadītāji vai augstu amatu ieņēmēji šajā gadā, kad sabruka ekonomiskā sistēma tur, izdarīja pašnāvību. Un par to ir daudz gan, gan apkopota dati, gan, gan ir raksti, bet 2008. gadā daudz cilvēku, kur liekas ar, mū, ar acīm, tā skatoties, liekas, viņa dzīvē visa kā ir gana. Viņam ir ģimene, bērni, viņam ir fantastisks darbs, viņiem ir finanses vairāk nekā, iespējams, pat vajadzīgs, nu, tā, no malas skatoties, protams, tajā brīdī, kad tur esi tā nedomā. Bet viņam liekas viss. Tas Dievs, kuru viņi ir pielūguši un tas, kam viņi ir sekojuši, kuram viņi ir būvējuši savu dzīvi, Tā ir manta, tā ir karjera, tas ir, tā, tā ir šī ietekme, kad tas ir sabrucis, tad dzīve tiek salausta. Un mēs dzīvojam tad ar, ar elkiem piepildītā kultūrā. Mēs par to varam lasīt bībelē un liekas, nu, līdzīgi kā mēs nesan domājam par pāvilu, kurš ieiet atēnās un viņš, viņš novērtē, ka tur ir daudz dažādas svētvietas, elki, elku tēli, dievības, Un viņi pārņem sašatums. Nu, mēs izejot no matai, ejot uh, pa matīs ielu vai, vai kaut kur šeit centrā, staigājot Rīgā, mēs neredzēsim tādus, kaut kādus totēmus vai, vai figūriņus, vai ne, ko pielūdz kaut gan šur un tur tāpat, kāda būdas figūra var ieraudzīt logā. Bet mēs ieraugam dažādas citas svētni hits, ko cilvēki pielūdz, kam viņi pakārto savu dzīvi un... Uh, Un liekas, tās neizskatās pēc baznīcām, šodienas svētvietas, svētnīcas biežāk izstās pēc lielveikaliem, pēc biroju, uh, birojiem, pēc uh, spā centriem, pēc sporta zālēm, pēc uh, sporta stadioniem un arēnām. Un liekas, uh, cilvēki pakārto savu dzīvi tādā mērā, lai tikai pielūktu kaut ko. Un bieži vien nemaz neapzinoties, ka tā rīcība ir kā pielūksme. Bieži vien nemaz neieraugot to, ka, nu, tāda reliģiskā fanātismā dzīvojot. Un kāpēc tas viss ir? Tas viss ir ne jau, nu, tāpēc, ka gribās kaut ko slikt, bet mēr jau cilvēks dzenās pēc svētības, pēc labuma, pēc, pēc labākas dzīves. Un, un mēģina kaut kādā veidā atvairīt nelaimus. Un tas viss ir saprotams. Bet šodien skaistumu, varas, naudas, sasniegumu dievi, jo projām darbojas diezgan aktīvi mūsu kultūrā. Mēs esam tieši tikpat reliģiozā kultūrā, kādā dzīvoja Abrahams, par ko mēs lasījām, kādā dzīvoja Jēzus nu, mūsu ēras sākumā vai Pāvils. Tie, tie elki ir mazliet pamainījuši savu veidolu vai izskatu. Jo mūsu sirds, kas mūsos ir, kas mūsos mājo, tā ir tāda kā elku darbnīca, kas vienmēr gatava kalt un veidot un strādāt pie tā, lai būtu atkal jauns kaut kāds pielūksmes objekts vai subjekts. Man nāca prātā, gatavojoties šai svētdienai domājot, Man nāca prātā tā Žožas Iksnes dziesma, moļķē sirds, ne? tā nekad nekur nav gana, ne? vien, vien, nekad nav gana, vienmēr viņa dzenas pēc kaut kā vairāk, viņa ir pilnīgi apdūlusi, un tā ir mīlestība pēc kā tā dzenas. Un, un kādreiz dzenotājs pēc kāda cilvēku un pēc tās mīlestības vienkārši pazūda reāltātas kaut kāds skats uz, uz, uz apkārtējo. Reizēm tas ir fanātisks darba holismas, ka tu pazaudēji ģimeni un draugus, jo tu esi ieracies tur. Reizēm tur ir vēl kādas lietas. Bet pēc kādu tu dzenies? Kas ir tavas vislielākās ilgas? Kas ir tavs dzīves centrā? Mēs, protams, pareizi atbild būtu Jēzus ne? Bet kā ir īstenībā, ja mēs tā domājam? Kas ir manas dzīves centrā? Mums ir vajadzīgs tas kompas, kas vada mūsu dzīvi kurš norāda vienmēr skaidru ceļu uz ziemeļiem. Un, un tas morālais kompas, kas vada mūsu dzīvi, jau vairāk tūkstošus gadu garumā populārākais zināmākais ir desmit baušļu kompas, ko Dievs iedod savai tautai, lai viņi varētu tikt ārā no tā tūkstneša, kurā viņi ir nonākuši, un lai viņi varētu nonākt zemē, absolītijā zemē, uz kuriem viņš viņus vada. Un ja mēs skatāmies desmit baušļos, ar ko tas sākās, es zinu, ka mēs bieži vien, Nu, tad tas, ko mēs spējam tā intelektuāli vieglāk sagremot, ir, nu, tev nebūs zakt, tev nebūs nogalināt, tev nebūs pārkāpt laulību vai iekārot. Nu, ne? Tas, tas ir tā kā, nu, mūsu sabiedrībā saprotami. Nevis to praktizē, protams. Bet to mēs tā kā spējam vienoties. Bet desmit baušļi, šis, šis saraksts sākās ar kaut ko daudz lielāku, kam mēs tā virspusē pārskainam pāri. Un Dievs sāka, es esmu kungs, tavs Dievs, kas tevi izved no Eģipta zemes no vērgu nama, lai tev nav citu Dievu bez manas. Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdeni apakš zemes. Nezamojies tiem un nekalpo tiem, jo es, kungs, esmu greizsardīgs Dievs, kas piemeklēs tēvu vainas pie vērniem trešajam un līdz ceturtajiem augumam. Un tiem, kas... Tiem, kas man mīst, bet es daru jā tūkstošiem, tiem, kas man mīlu un tiem, kas tur manus bawošlas. Tātad šis morālais kompas sākas ar to, ka ir viens Dievs un Viņš pieprasa būt tavas dzīves centrā, tavas dzīves tronī nevis kaut kas cits, nevis tu pats, nevis tavas attiecības, nevis tava karjera, nevis tava manta, bet Dievs tas kungs pieprasa šo vietu. Viņš saka, viņš ir greizsredīgs Dievs. Viņš saka, es tiem, kas tā dzīvo ar sveitību, kas sekos taviem bērniem un bērnu bērniem. Un savukārt, ja tas tā nebūs, tad seko kāds sots. Un es gribētu domāt, ka Dievs šajā pasaulē, kur viņš ir radījis cik tad fantastisku mehānismu, kas darbojas nevainojami, Viņš vienkārši zina šos cēloņus un sekas, ka jebkas cits, ko mēs ieliekam savas dzīves un sirds centrā, nespēja nēst šo Dieva kroni un, un valdnieka troni. Līdz ar to tas noved mūsu iznīcībā. Un tas, ko Dievs šeit caur bauslību saka, ir nevis, ka tur ir kaut kādi elki, bet viņš taka netaisi sev elki netaisi ne no tā, kas ir uz zemes, ne apakš zemes, ne zem ūdens. Respektu, mūsu sirds, mūsu prāts, mū, mēs paši esam tie, kas veidojam šo salku savā dzīvē, ko mēs pielūdzam, ka mēs gribam sekot. Jo, viss, ko mēs izveidojam, tas viss neslīdz savu sākas. Kas īsti ir alks? Kas, kas, kas ir alks? Es pieminu vairāk kā šo vārdu. Bet, bet kas tas ir? Tas ir jebkas, kas ir augstāks manā dzīvē par Dievu. Tas, tas var būt kas. Mēs redzam šeit, kad tur Dievs saka, tas var būt gan no zemes, gan no ūdens, gan vienkārši, es domāju, mūsu domās. Un, un šeit mēs esam baznīcā, varētu domāt, nu, man dīs, par ko tu runā, Mēs taču esam kristieši vairāk vai mazāk, vismaz 85%, es domāju, vai ne? Bet... Uh, Bet lasot bībeli īpaši vecā derībā, kur ir ķēniņi uzskaitīti, kurš ir labais ķēniņš, kurš ir sliktais ķēniņš, kurš sakoja Dievam un kurš nesakoja Dievam. Par dažiem var teikt, viņš upurēja Dievam, viņš sekoja Dievam, bet tad viņš gāja kalnos un tur pielūdz vai bālu vai aštarts, vai, vai, vai viņš sekoja Dievam, bet neiznīcināja jauk altāra vietas. Tad tu vari būt tā, ka tu esi baznīcā, izskaties pēc kristiešu, uzvedies kā kristieši, runā kā kristieši, bet tavā dzīvē var būt kaut kādas elku pielūgsmus vietas. Es, es saku, mēs, mēs bieži vien nedomājam, o, manā dzīve ir elka vieta, par ko viņš runā. Bet, ka tur ir kaut kas, ko tu pielūdzi un kas ir svarīgāks tev par Dievu. Dažas lietas, nauda, seks, romantika, karjera, bērna, sasnieguma. Novērtējums, jaunība, es pateikus, veiksmīga, kristīga kalpošana. Tās lietas var kļūt par elku manā dzīvē, kas ieņem augstāku vietu nekā Dievs. Un tīri saprotam, ka mēs katrs kā cilvēki, mēs mēģinam dzīvot savu dzīvi, dzenoties pēc laimes, dzenoties pēc piepildījuma, dzenoties pēc jēgas. Mēģinam piepildīt savus dzīves sapņus, ja esam to spējuši noformulēt. Bet, ja mēs darām to bez Dieva, tad mūsu sapņu piepildījums var izrādīties vislielākā mūsu dzīves traģēdī. Tas var mūsu aizvest lielā postā. Tas var ienest mūsu dzīvē lielas sāpes. Lai kas, nu, paga, kā tas var būt? Es gribu sasniegt, un tas šī labi dzīties pēc mērķiem un sasniegt mērķis un, un uzvarēt tos dzīves golijātus, kas nāk mums pretī, vai ne kļūt par čempioniem Dieva spēkā. Un tas nebū, 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 nebūt nebūtu slikti Bet, uh, Tie no jums, kas esat nu, sporta fani vai sekotu līdzi, noteikti esat dzirdējuši šos stāstus par to, ka ne jau otrās vai trešās vietas ieguvēja dodas pie psihoterapeita vai iesliks depresijā vai kādās atkarībās. daudz biežāk tas ir tas, kurš ir to zelta medaļu turējis rokā un, un kārs savu kaklā un kausu kausvers galvas. Šie stāsti ir daudz, viens no dzirdētākiem, zināmākiem ir peldātājs Maikls Felps, kurš vienās olimpiskajās spēlēs ieguva astoņas zelta medaļas. Nu, praktiski, ka viņš iekāp jūdenī, viņš jau ir uzvarējis. Viņš vienīgi meiteņu kompilu nu, sacensībās nevarēja vinnēt, bet vispārējo izdžekus viņš varēja uzvarēt. Pēc astoņām zelta medaļām liekas mērķis sasniegts. Ko vēl? šāko milzīgas atkarības, milzīgās depresijas sāpes. Viņš saka vēlāk, es vairs nevēlējos dzīvot. Nebī jēga nekam vairs. Kads cits, kads cits peldētājs 70. gados, viņš olimpiskās spēlēs izpildī niceni sešas zelta medaļus un vēl priekšā bija 7. peldēšana, un viņš teica, ka to es izpildīšu sešas, uzvarēšu sešas distances, to es labākais, bet ja tu zaudēsi septīto, tu esi nekam nederīgs. Viņš vinnēja septīto, bet vienā arī iedzīvojās milzīgā depresijā. Maikls Felps gribēja sev atņemt dzīvību. Bet tur bija kādi cilvēki, kāds, kāds brāls Kristu, kāds ticīgs vīrs, kurš ar viņu runāja. Viņš teica, izlēst šo grāmatu, izlēst mazliet šo. Viņš ar viņu visu laiku runāja un viņam teica, stāsti par Dievu, par viņu mīlestību, par par viņu, viņu beigās. Maiklis Felps vēl tur arī uh, tika arastēts par braukšanu no šo vielu reimo, bet uh, vēl beigās viņš savēļ savu dzīvu kārtībā. Ne bez Kristus palīdzības, ne bez Jēzus uh, ticības Jēzuma. Reizēm mēs dzenoties pēc labiem mērķiem savā dzīvē varam pazaudēt vissvarīgāko. savus attiecības ar Dievu. Šodien mēs lasījām stāstu par Abrahāmu. Varētu domāt, tie, kas zina šo stāstu par Abrahamu, kas uh, zina šo viņa piemēru, par domāt, kādā sakarā Abrahams un Alkdievību. Viņš viņš ir tas, par kuru mēs lasām, ka viņš tiek saukts par Dieva draugu. Viņš viņš ir tas, uz ko mēs lūkojamies, ka viņš ir tās ticības tēvs, viens no patriarhiem. Bet Abrahams, uh, viņam tāpat bija jāatsakās no kādiem Alkiem savā dzīvē. Mēs lasījām ne, 12. nodaļas sākumā, kur teica, un kungs teica Abrahamam, ei projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēvanām uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tev par lielu tautu, es sveitīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par sveitību. Viņam iedod tādu milzīgu apsolījumu. Uh, bet Abrahams tajā brīdī, kad mēs lasījām, viņam jau 75 gadu, viņš jau ir sasniedz savā dzīvē diezgan daudz. Tas nebija tā, ka viņam ir 16 gadu un teica, ej tagad un sasniedz savus mērķus, arī tas ir svarīgi. Bet viņš jau bija dzīvē kaut ko izdarījis, viņam bija jau savas saimniecība, viņam jau bija sieva, viņam jau bija savi kalpi. Un reizē, tajā brīdī, kad tu jau kaut ko esi sasniedzis, Devs viņam saka, ej ārā no tā visa. Ej ārā no savas drošības. Ej ārā no, no, tā, no tās savas labklājības, no sava miera. Atstāj to visu aiz muguras. Mēģinājies, nezinām, ja? Tas nebija bezatbildīgi, jo Dievs dod fantastisku apsolību. <tālība> Dievs saka, tā svētība, kas būs, es tev darīšu par lielu tautu. Es svētīšu, tev darīšu lielu to vārdu, tu būsi par svētību. Apsolījums jums skaists un liels. Bet tā cīņa iekšē jau noteikti nebija viegli. Tāpat atstā to visu aiz muguras un iet tālāk. Un tad nu, viņš iet, un jūs varat to pārlasīt no 12. nodaļas uz priekšu. Bet viņš iet, un, un kaut kas labs notiek, un viņš aiziet, un, un viņa labklāja bija plašumā. Viņa saimniecība bija plašumā. Viņa uzņēmēja darbību, šodien mēs varētu teikt, plaukst un zeļ, un viss notiek. Viņš tas, bet viņš sasnīts tikai daļais rezultāts. Viņa labklājība ir plašumā, viņa ģimene neiet plašumā. Viņam, viņam ir tikai lielāks nemieris, jo tā labklājība, ko viņš ir nopelnījis, nespēja dot to gandrījumu un piepildījumu, ko spēja dot ģimeni, Ko speidot dot mantinieks, ko speidot dot pirmzimtais dēls. Un viņš viņš nav saņēmis to. Līdz brīdim, kad jau viņam ir tūs simts gadi, un nu, viņš jau tā cilvēks, viņš jau nav kāds, nu, pārāk naivs, vai ne? viņš jau ir atmetas cerība. Šumā man nu laikam, es kaut ko būšu pārklosijas. Varbūt es kaut ko ne tā biju sapratis, sacerējos par daudz, bet tad nāk šajā vīri, kas saka, pēc gada tev sieva tev dzemdēs dēlu. Sāru to dzirdu viņa pilnīgi smējās, jo viņa saprot, kā sievietas ķermenis strādā, un kad tā kā īsti jau vairs nebūs. Bet, bet, ja Dievs kaut ko teic, un viņš absult, un viņš ir izdar, Un pēc gadu sārē ir piedzimis dēls īzaks. Īzaka vārds, nezmēr smiekli, jo tik apsurdi un tik smieklīgi tas izskatījās. Tas nevarēja būt reāli. Tas bija pārāk labi, lai būtu paties. Un, nu, Abrahams ir laimīgs. Viņš ir ne tikai viņa, viņa saimniecība uzplaukus un izaugus, bet no arī viņa Ir tā cerība, beidzot ir tas mantinieks, beidzot ir tas, kurš nesīs viņa vārdu plašumā un tā sveitība pat tiešām varēs iet plašumā. Jo ja no Abrahamam ir tikai viens dēls, tad Īzakam noteikti būs vairāki. Un tad Dievs ar viņu runā atkal. Un Dios, uh, runā uz Abrahamam un viņš saka, ņem savu dēlu, savu vienīgo, kur tu mīli, īzaku. Eju uz morijas zem upurē viņu tur, kā sadedzināmo upuras kalnu, kur es tev teikšu. Tas visgrūtākais, ko Abrahams jau kad ir dzirdējis. Daudz vieglāk bija atstāt savu tēvu namu, Daudz vieglāk bija iet jaunā nezināmajā. Daudz vieglāk bija sākt visu no jaunu nekā sirmā vecumā jau. Atteikties no tās nākotnes, kuri jau ir. Atteikties no savu dēlu. Dievs viņam nesaka vienkārši, man savu dēlu. Dievs, dievvārts saka, savu, ņem no savu dēlu savu vienīgo, kur tu mīli. Nebija tā, ka viņam viņš, viņš viņu nevarēja ciest. Tā bija viņa lielā mīlestība, viņa lielā cerība. Īzeks viņam nozīmē visu nākotni, kas ir iekšā. Visu apsolījumu piepildījums nebija tikai tur, tajā mirklī ar to labklājību, kas ir, bet tā apsolījuma piepildījumam bija jābūt tālāk. Kā labs Dievs var lūgt kaut ko tik nežēlīgu? Kā Dievs var prasīt kaut ko tādu? Harvards universitātes pasniedzējs, ebrei, kultūras pētnieks, Džons Levensons, viņš apgalvo, ka mēs ar savam rietumnieku, pasaules uztveri to nespējam saprast. Jo mēs esam individuālisti uz sevi vērsti. Mēs dzīvojam paši sev un domājam par savu labklājību, kamēr tuvu austrumu kultūrā, ebrei kultūrā, ģimene, mantinieks, tā, tā ir viena vienīga. Pirmdzimtais dēls iemieso sev visu cerību par nākotni. Vi, visas cerības, visas ilgas, visas gaidas, visi nākotnes status un ģimenes vārds gulstās uz šī pirmdzimtā dēla pleciem. Viņš, daļu. Viņš ir tas, kurš turpina uh, savu tēva līniju. Un tas ir iezinzies Abrahams sirdē. Ka nu Dievs Un īzāks ir ļoti līdzvērtīgs viņa acīs, ka īzāks bez maz vai jau kļūst svarīgāks par Dievu. Jo te jau ir nākotne, te jau ir cerība, te ir manas ilgas, te ir mani ilgi piepildījums. Un jau saka, vai tiešām? Un tas, tas izaicinājums tajā brīdī, kad tu sasniedz savus kaut kādus mērķus un sapņus, ir... Vai Dievs manā dzīvē ir bijis, vai Dievs Abrahama dzīvē ir tikai kaut kāds labs līdzeklis savu mērķu sasniegšanai? Vai Dievs no mērķi ir? Dievs ir pāri visam. Pirmdzimtais var reizēt, tā kā viņš iemieso visas savas ģimenes nākotnes cerības, tad viņš ir arī tas, kurš var paņemt sodu uz sevi. Viņš ir vienīgais, kurš var samaksāt savas ģimenes grēku. Jo viņš ir tas, kurš nes cerību par nākotni. Es neapskaužu Abrahama tajā viņa gājumā uz kalnu. Es negribētu būt viņa vietā. Un uh, es ticu, ka tas ceļš bija ļoti grūts. Reizē arī uh, tas noteikti bija laiks, kad viņam bija jāizvērtē, Ko viņš var izdarīt, ko viņš nevar. Viņš var atsacīties no, no savas ģimenes, no savas dēlu, no savas nākotnes, vai viņš var atsacīties no savu Dieva. Būs tam dzīvot kā liekulis. Un tomēr viņā ir kaut kāda pārdabiska ticība. Viņš saviem kalpiem saka, pagaidiet jūs šeit, kā un Mēs, daudz skaitlīgi, viņš tika, mēs atgriezīsimies. Mēs ar īzēku atgriezīsimies. Tā tad ir kaut kāda cerība, ka būs risinājums. Nav zināms kā tajā sapnī, vai, vai kad Dievs un viņu runāja, viņš neteica, aizved, uzlieca īzāk uz altāru, un tad jau būs viss kārtībā. Tā mēs vienkārši nofačēsimies, lai var ielikt bildi kaut kur. Nē, tur bija jābūt patiesai cerībai, ne, patiesai apņemšanās, patiesai gatavībai, dzīvot paklausībā. Kad viņi kāpa kalnā, īzegs teica savam tēvam, Abrahamam, tevs, un Abrahams teica, es te esmu dēls. Un tas sacīja, re, uguns un malka, bet kur ir jēras sadedzināmajiem upurim? Un aprakams teica, divs pats sev sagādās jēras sadedzināmajiem upurim, mans dēls. Un viņi, gabi, viņi abi gāja kopā. Un tā nu viņi ir uzkāpuši, tai kalnā ir izveidots altārs, kur ir jāupurē īzāks. Viņš ir īzāku sasiem, noliek uz altāru un ir gatavs upurēt. Viņš ir gatavs upurēt. Īzāku Dievam. Atteikties no viss savs nākotnes un cerības Dievam. Atteikties no savas drošības Dievam par godu. Un tā brīdī Dieva balss, ka neizstiep savu roku pret zēnu un nedari viņam neko. Jo tagad es zinu, ka tu bijis ties Un neesi manis dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Es zinu, ka tu bijis ties Dievam. Manis dēļ taupīs savu vienīgo dēlu. Tu neesi taupīs to, ko tu mīli. Tu neesi taupīs to, ko, pēc kā tu ilgojies. Pēc, uz ko tu ceri. Un tu bīsties mani. Bīsties Dievu. Bīties Dievu nenozīmē vienkārši dzīvot kaut kādā paranojā un bailēs paniskās no Dieva. Bet bīties Dievu nozīmē paļauties uz viņu. Mīlēt viņu. Uzticēties viņu vadībai. Pat tad, kad ar manu prātu lieks, ka tā ir neloņiska. Bet ja tu skaidri, zini, ka, tā ir, ka tas ir Dieva plāns, tad sekotam. Bība pieaug mūsos piedzīvojot Dievu žēlastību. Bība pieaug, tad, kad mēs piedzīvojam, cik daudz mums ir piedots. Mēs ar vien vairāk iemīlam Dievu, mēs ar vien vairāk viņu spējam nolikt dzīves pirmajā vietā. Mēs varam vairāk nodoties viņam. Abrahamam bija ceļš kopā ar dēlu, kas bija jā, jāmēro kalnā. Kas ir tavas dzīves vislielākās ilgas? Kas ir tavs ceļš kalnā? Kas ir tev pie rokas? Par ko tevi ir tas, tā nespēja saprast, kāda būtu man dzīve, ja Dievs man lūgtu atteikties no šī? Vienādi vai tas būtu? Vai tā būtu man ģimene? Vai karjera? Vai status? Vai labklājība? Vai drošība? Vai veselība? Kas ir tavs dzīves Jeb kurš viltus divs, ko tu savā dzīvē noliksi pielūksmes vietā, tevi vedīs postā. Neviens bērns, pat ja tas ir kā Abrahams gadījumā īzīgs, neviens bērns nav spējīgs nest šo pielūksmes lomu, neviens bērns nav spējīgs nest Dieva lomu, tā nāste ir par smagu. Abrahams bija gatavs atteikties no tā. Reizēt ja Dievs to pasaudzēja, Dievs viņu pasargāja. Pēc vairākiem, pēc daudziem gadiem, kāds cits tēvs, kaut kur turpat netālu, tajos kalnos, bija gatavs atdot savu pirms dēlu. Dievs bija gatavs atdot savu vienpiedzimšo dēlu, ja kristu, lai tu un es, lai mēs varētu dzīvot. Jēzus upurs, tas spē darīt dzīvi, tas spēj atjaunot. Mēs šodien tūdēļ baudīsim svēto vakarēdienu. Tas mums atgādina par Jēzus izlietām asinīm. Tas mums atgādina par to, ka Jēzus bija šis upura jērs. Lai mēs savā grēcīgumā, mēs, kas maldāmies bieži vien savā dzīvē, ka mēs varam atgriezties pie viņa. Atdod savus prioritātes, atdod savus, savus plānus, savus mērķus, savas iegribas, savus, savus vēlmes pie viņa kājām. Deg, tu esi viss centrā, tu vadu manu dzīvi, es uzticos tev. Es aizinu, ka tu šajā nedēļā izmeklē savu sirdi, domā par to, kas ir tavs dzīves visdārgākais, kur tas ir iepratim Dievam. Vai tas ir pakļauts Dieva varenībai? Vai tomēr Dievs joprojām ir tikai kaut kāds līdzeklis tavā dzīvē, lai tu justos labāk, lai tu saņemt kaut kādas Es aicinu, ka mēs varam piecelties, ka mēs varam lūgt. Dzīvēs Dievs, es te pateicos par Tavu žālistību. Paldies par to, ka tu mums esi iedevis šo pamācību un, un teicis, ka tev pienākās mūsu dzīves tronis, ka tu esi kungu, kungs un ģēniņ, ģēniņš, un ka nekā nav šajā pasaulē, kas būtu augstāks par tevi. Piedod, ja mūsu dzīve ir kādi slēpti dievi un viltu selki, ko mēs pielūdzam, es lūdzu, ka mēs varam ko viss pie tavam kājām. Un ļauties, ka tu mūs mazgā un šķīsti valtākus nekā sniegs, jo tu esi kungu kungs. Tavā svētā vārdā to lūdzu. Amen.